0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind Dear. der deutsche Wrestling-Podcast und auch diese Woche für euch an den Mikrofonen zumindest zu 50% bestens informiert über die aktuellen Geschehnisse in der Wrestling-Welt. Also ich nicht genau. Mir gegenüber sitzend The Man. The Legend The Ayatollah a podcast -tollah. Oh Gott Berlin's a tallest recording booth, babe Oh Gott The Fiener Of Podcasting
1: uh. The Undertaler Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so unbedingt gefällt <lacht> Ladies and Gentlemen ähm, was mache ich denn heute? Ich weiß noch gar nicht. Ähm, Einmal mit Profis arbeiten. Yeah. Ja, ich hätte mir vorher mal Gedanken machen müssen. Ne? Mm, um. Letzte Woche habe ich ja noch den New Day gemacht. Standard wieder diese Woche machen. Na ne, gut. Also, ladies and gentlemen. In the opposite corner, dressed in grey shoes, grey trousers and... Grey, oder? Ja. Er war schon schwarz. Egal uh a, a black and golden t-shirt and a black and gray jacket with something on it which i can't really see from all the way here <laughs> and nothing to do with the wwe uh, he is more sleeping than a sloth More hairy than a goth. And more... Was? Was? Warum nicht? haariger als ein gothic-Fan? Das geht, das reimt sich auf Sloth. Das ist schon okay. Warum sind gothic-Fans haarig? Weiß ich nicht, aber sie sind haariger.
0: Ein goth ist auch kein goth. Was reden sie
1: eigentlich? Das hat sie auf Sloth gereimt. das habe ich nicht hingekriegt. <lacht> ähm, und ähm, was reimt sie denn jetzt nochmal auf goth? Ähm, Moth. Ja... <lacht> Ja, <lacht> das hilft jetzt alles nicht weiter. Ich wir jetzt nicht besser hin, ladies and gentlemen. <lacht>
0: In der Tat, das wäre ja mein Wrestling-Name. Victor, wir kriegen das jetzt nicht besser hin. <lacht> Für Europa reicht's.
1: <lacht> <lacht> Na, Herzlich willkommen. Dieser, äh, diese Folge wird Ihnen präsentiert von der äh, überheblichsten konsumistischen, äh, wie sagt man denn, äh, ja, äh, ja, konsumorientiertesten Partei, die Partei. Braucht man nicht wählen, <lacht> kompletter Quatsch. So, Ja. ja. Da muss okay. man schon in Prenzlauer Berg wohnen und sich gar nicht mehr darum irgendwie eine Kritikerpartei zu, also die, wollen die, ja nicht die, zum die, Über,
0: die Überleitung habe ich jetzt nicht verstanden, aber es macht nichts. Ja, ja aber
1: Wahlkampfthema war für
0: Europa reicht ja ist ah, ah. Ich, ja die die Partei ist bei mir immer unter dem Radar geflogen das ja. habe ich nie mitbekommen aber wenn wir gerade bei Politikern sind die man nicht <lacht> wählen sollte Jutta Ditfurth wählen wir bitte nicht
1: <lacht> also, nur weil sie ihren Avancen widerstanden haben. Muss das nee, so nee, sagen, nee, mein, nee, mein Kollege mein, mein Kollege hier hat über das Wochenende sowas von an Jutta Dittford rumgegraben weil er sagte <lacht> endlich mal wieder eine sexy Biene im Bett und hat kam man auch ne waren hier beim Roulette Flaschen drehen und hatte so die Wahl aus zehn verschiedenen wunderschönen Jungfrauen all dressed in rot-gold Ne? Und, und, und dann kam halt eben die Flasche zu stehen auf Jutta Dittfurt. Hier, Kollege Victor Redman, alle schon so, wow. Er so, yes. Hat dann wie blöde an ihr rumgegraben. Und am Ende hat sie dann doch seinen Avancen widerstanden. Und jetzt ist er halt beleidigt. Total. Jetzt, jetzt ist er halt beleidigt. Das kommt ja. dabei rum, wenn man, wenn man schöne Frauen im Internet stalkt, Herr Redman. Sie sollen ja, Jutta Ditt ja, Dittfurt ja, auch nicht ja, stalken.
0: Ja, also was tatsächlich passiert ist. Habe ich doch gerade erzählt. Ja, ja. ja. Äh, war das... Äh, die Frau Jutta Ditfurt ähm, auf Twitter böse gelästert hat über, über Kleinparteien, die nach Nü, über Kleinparteien, über eine Kleinpartei, die nach einem Jahr bestehen, schon ähm, mehr Erfolgschancen hatte und auch dann Erfolg als hatte Sie tatsächlich. Die Jutta Dittfurt. Als die Jutta Ditfurt äh, mit ihrer Kleinstpartei. Und äh, ich habe mir dann in meiner Funktion als äh, gewissenhafter Journalist äh, mal äh, erlaubt, zu fragen, wo denn bitte. Quellen, Belege, Beweise für all diese Anschuldigungen und Behauptungen wären und das Fanden sie da oh, nicht so gut? So, als
1: ob jemand mal fragen würde, woher Donald Trump seine Informationen hat. Ja, ja. Sie müssen sich ja, ja, schon ja. mit dem Zeitgeist so langsam darauf nee, einstellen, nee, dass ich, Quellen ich, das sind, was man sagt. Ich, ich
0: bin ja Ü30 und damit offiziell alt. Ich darf
1: sagen, zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Im das Krieg hat der Führer noch bestimmt, was eine Quelle war und was nicht.
0: Das ist richtig. Naja, und dann, hab ich, dann hat die Frau Ditford gesagt, hier offensichtlich sei ich ja ein Anhänger dieser Partei, die sie kritisiert. Da sage ich, ja, nö. Dann hieß es, ich sei ein Mitglied der PR-Agentur dieser äh, Partei, also liebe Volt. Ne, ich warte noch auf mein Gehalt. Ne, ich bin teuer. Bitte, zahlt mal. Ja. Naja, und äh, das ging so ein bisschen hin und her, bis die Frau Dittfurt mich auf Twitter blockte, ja. aber vorher noch Screenshots von meinem Twitter-Feed bei sich postete. Dafür kriegst du vielleicht noch eine Rechnung, muss ich mir noch überlegen. Nee, ist okay. Das, das ist okay. Das ist dann,
1: wenn dann halt nur Twitter in Rechnung stellt, aber S selbst das wird schwierig. Screenshots? Ja, darf sie machen. Hatten Sie nicht neulich mal gesagt, Screenshots sind sehr, sehr halblegal? Äh, halb ja, aber hier geht es ja um eine Meinungsäußerung innerhalb eines äh, abgeschlossenen, äh, Quatsch, innerhalb eines öffentlichen ähm, digitalen Raumes. Sie haben ja ein, also Sie haben das ja getwittert, mhm. ne? Und äh, sie macht das ja auch auf demselben Raum quasi dann. Das also ist schon okay.
0: Faszinierend. Das Hätte ich nicht gedacht. Ja
1: gut, na gut, dann
0: lassen wir das. Hätte eh zu viel Arbeit gemacht.
1: Ja. Aber äh, 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 Was machen Sie jetzt wieder als auch Single. <lacht> also Aufruf an alle Hörerinnen da draußen, die so ähnlich aussehen wie Jutta Ditfurt. Victor Redmond steht wahnsinnig auf euch yeah. und möchte euch kennenlernen. Schreibt T -t jetzt bitte Achtung, Chiffre an also Chiffre äh, 26 1931 an Tag Team Talk, Postfach 13 51 7 in 112179 Berlin. Ja, mach das
0: absolut äh, oder schreib direkt an äh, äh, tim.taler@blnfm.
1: dann äh, leitet er das alles weiter. <lacht> ja, mach ich. Punkt.fm, Ja, bitte. tim.taler@bln.fm Ne? Stichwort ist dann im Betreff, bitte Jutta Dittfurt. Dann weiß ich direkt einfach auch, kann ich einen Filter drauf anwenden, alles direkt eben zu Herrn Redmann ins Postfach rein.
0: Pff. Ja, super.
1: super. Die zwei e Sie da wissen, ankommen. dass ich sie jetzt gerade
0: schon auf meinen Spam-Filter setze. Ne? Das ist völlig in Ordnung, ja, dann ist ja gut. Ja, ja. Als wenn das neu wäre. Ja. <lacht> Als ja. wäre ich da jemals
1: runtergegangen. <lacht> wir sind hier übrigens beim Tech Team Talk, das ist dem richtig. deutschen Wrestling Podcast. Ja, alle,
0: die es noch nicht erlebt haben. Wir hatten am Wochenende nämlich nicht nur Europa waren. Also ich schon. Ja, sie schon. Das
1: sie sind anderes? halt auch ein ein, ein, ein schönen Wetterfan. Ne? Ich bin, ich bin ein, ein verantwortungsvoller Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ich, ich halte Wahlen für meine erste Das Pflicht. bin ich auch. Ich war äh, fleißig <lacht> wählen und um schon morgens um halb elf. <lacht> Alle Parteien habe ich
0: angekreuzt. <lacht> <lacht> Nachdem ich wie ein, wie ein ehrbarer äh, und, und interessierter und informierter Wrestling-Fan und Podcaster natürlich in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag auch brav äh, Double or Nothing geguckt habe. Das hab. konnte
1: ich ja nicht. Natürlich konnte sie das, das. Konnte ich nicht. Sie haben ja nicht ihren Account geleitet. Ja, das äh, ist. Sie das, das haben ja so bezahlen müssen für Wrestling. Ja. E <lacht> <lacht> als, wenn <lacht> sie das, als wenn Sie das live geguckt hätten. Ja, auch das nicht. Ja, sehen Aber hätte ich bezahlt für Wrestling? Nein. Ja. Nein, nein, nein. Der Taler redet nur darüber Bezahlen dafür will er nicht. Ne? Nee. Äh, Sie können ja. diesen Podcast bringen, sponsern. Äh, dieser Podcast wird Ihnen äh, unterbreitet äh, von, äh, von jedem, so, der uns sponsern aus, möchte. Aus, auswendig lernen von, äh, ach Gott, hier mein Döneraufruf der Woche muss er ja wieder mal kommen. Hier von Sanabel, genau. Dieser Podcast wird Ihnen, unter, wird Ihnen präsentiert von äh, Sanabel, dem besten Falafelmann in ganz Berlin. Sanabel, essen Sie jetzt dort in Kreuzberg gegenüber vom Lido. Tolle, ja. leckere man, Falafel.
0: Man muss dazu sagen, wir sind jederzeit bereit, auch Sanabel auszutauschen gegen einen beliebigen anderen Nein. Sponsor. Nein. Die Latte hängt auch niedrig, denn bis jetzt hat Sanabel nichts getan, um uns zu sponsern, aber hey. Ja. Ähm, insofern, ja, wenn ihr gerne wollt, meldet euch
1: doch bitte. Boah, jetzt haben sie aber Geld gekriegt von Volt, ne? Für von wem? Wenn ihr aber wollt von der Partei, Volt. jetzt haben sie aber auch Geld. Ja, ja, sie sind doch der Wahlkampf. Jutta Dittfurt hatte recht.
0: Wenn die wollten mir einen Scheck schicken wollen, ich werde die nicht zerreißen, das ist schon okay. Äh,
1: wenn ihr Victor Redman einen Scheck schicken wollt. <lacht> oh Gott, hat Das geht jetzt heute die Sendung durch. Herzlich willkommen beim Tag Team Talk, dem, dem deutschen, deutschen Volt Podcast. Nein, ich wollte eigentlich sagen, äh, hier, wie heißt denn das? Wenn man über denselben Witz macht. Ähm, wie heißt denn das in der Serie? Verdammt. Das wird jetzt ja der Running Gag heißt das genau. dem Toll. deutschen Running Gag-Podcast.
0: Herr Thaler, ich kann jetzt nicht länger schweigen. Ja. Ich weiß, Sie sind schlecht informiert und deshalb müssen wir um alle, über oh alles mein Gott. Andere reden. Cody
1: Rhodes ist schwul.
0: Als äh, das, worum es hier eigentlich gehen sollte, worauf alle Leute warten, was
1: im Titel steht, was im Folgenfoto
0: ganz klar Dean herausgestellt wird.
1: Also das Dean Ambrose ist das heißt ja immer mehr Dean Ambrose, der ist jetzt irgendwie anders, habe ich gesehen. Ja. Double or Nothing. Ja, das ist bei diesem AEW. Das, das habe ich das richtig verstanden. Ja, ja
0: und äh, also ich kann Ihnen nur empfehlen, da auf jeden Fall mal ein Auge drauf zu werfen. Kann ich denn, nicht, müsste ich bezahlen. Ja, kommt ja dann demnächst. Ach so. Aber kann ich nur sagen, ähm, wow, also die Präsentation war schon mal
1: sehr, sehr nice. Ich sah ich, so Fotos bei Ihnen, wo Menschen Blut im Gesicht haben. Das hat mich Da kommen wenig, wir gleich zu. Das fand ich ein wenig eklig. Ja, da kommen wir gleich zu. Okay. Das war sehr, sehr gut. Sie sind ausgerutscht. Da kommen wir gleich zu.
0: Mhm. Ja, genau. Mausgerutscht. Aber, äh, ich musste mich ja wirklich schon als die Show losging immer wieder daran erinnern, dass das in der Tat die erste Show von ähm, von dieser Liga ist. Und auch ich glaube erst die zweite Show nach All-In, die äh, Cody und Konsorten, oh das ist schön, Cody und Konsorten, ähm, das überhaupt, neue -Team. überhaupt ähm, auch dazu kommen wir später, okay. überhaupt ähm, promotet haben. Also die Production Values sind halt schon ziemlich der Hammer. Das ist quasi optisch ähm, total vergleichbar mit mit WWE oder New Japan oder sonst was. Also da hat äh, der gute Milliardärs-Chef äh, ganz, ganz, ganz viel Geld reingebummt. Das kann sich auf jeden Fall alles sehen lassen. Gibt schöne Videos. Nicht so viel wie die Scheichs
1: bei der... Scheichmania.
0: Die dafür sah es aber, aber genauso gut aus. Die IW hatte
1: auch Feuerwerk. Ja, aber die Scheichs haben mehr Feuerwerk. Bezweifle ich. Was? nö, 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 nö. Nö. Aber, ähm, Dafür mehr Sessel. Ja,
0: aber ha. die Sessel, die sind ja auch, für, äh, tragen auch nur dazu bei, dass die Atmosphäre
1: schlechter ja, wird. dass keiner in den Ring guckt, ja. sondern alle aufs Handy. Super. Ja. Das Wo wollen wir. Da die Live-Übertragung <lacht> läuft. <lacht> ähm. Ja, also
0: machen wir es kurz. Ne? Double or Nothing. Ähm, für mich auf jeden Fall
1: die beste Großveranstaltung des Jahres bisher. Ja, das da habe ich ja damals schon gesagt. Wenn die das klug anstellen, sind die besser als die WWE, weil die die ganzen frustrierten Fans abziehen. Ich glaube nicht mal, dass die die ganzen frustrierten Fans abziehen. Das ist nämlich das nächste Ding. Hm. Ähm, ich
0: glaube gar nicht, dass das jetzt so ein riesiger Krieg wird und ein Revival der Monday Night Wars und das Ende der WWE und was da alles schon wieder heraufbeschwören. Ich glaube wirklich, die Zielgruppen, die sind doch sehr unterschiedlich, denn die, ähm, was, was die WWE macht, ist halt einfach schlechte Seifenoper, mhm. inzwischen schlechte Seifenoper, mhm. ähm, mit ein paar Minuten Wrestling, also in Ring Action obendrauf quasi. Ja. Ich meine, mittlerweile müssen wir uns ja selbst bei den WWE-Großveranstaltungen freuen, wenn ein Match mit zwei großen Namen irgendwie länger als zehn Minuten geht. Und ähm, die äh, die AEW, die setzt halt einfach viel mehr auf das Geschehen im Ring ja. und gibt dem auch viel mehr Zeit. Ich glaube, es gab bei Double or Nothing kein Match unter zehn Minuten. Ähm, story Gab und gibt es auch, steht aber durchaus im Hintergrund. Ähm, Goldberg hätte seine schieren Probleme. Goldberg hätte sehr große Probleme, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, dass das die Fans gar nicht so sehr spalten wird. Also es wird sicherlich ähm, Fans geben, die vom WWE-Produkt abgefrühstückt sind und die dann sagen... Gerade wenn AEW im Herbst mit der eigenen Weekly-Show startet. Okay, tschüss WWE, ich schaue mir jetzt AEW an. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht ein dramatischer Anteil der, der, der Fans werden. Oh. Nee, ich glaube, die die meisten Fans, die sind einfach an das WWE-Produkt und an die Machart und an die Ästhetik doch schon so gewöhnt, dass die das Zumindest weiter gucken, alleine mhm. schon wegen der Namen da. Die werden vielleicht die AEW auch gucken, das ist ja kein Problem. Ich meine, wir leben im Streaming- und die VR-Zeitalter, das kann man ja auch alles aufnehmen, wenn es dann mal irgendwie kollidierende Muss Termine ja immer gibt. alles doppelt bezahlen, das ist immer teuer.
1: Ne? Das muss der Sehen wir das über Netflix und, und Disney.
0: Das jetzt, muss ne? der das muss der Amerikaner ähm, nicht, so, denn stimmt, äh, der Fernsehen. Der Amerikaner hat äh, sowohl die wbe Weeklies als auch dann ja. den, die aew Weekly Show ja ähm, im linearen Fernsehen. Und wenn ich, glaub, AIW, ich
1: mal rüber nach Amerika und nehme einfach so einen Fernseher
0: mit. Ja, das ist, klingt kann ich das hier leicht auch bescheuert. Das klingt leider leicht bescheuert. Aber um, versuchen Sie das mal. Ähm, ja. ja, aber AEW wird ja nun gerüchteweise entweder am, äh, am, am Dienstag oder am Mittwoch laufen. Insofern gibt es auch keinerlei Kollision mit der WWE. Ähm, ich fände es auch ganz cool, wenn die aew Pay-per-Views tatsächlich auf dem Samstag bleiben. Ich finde das viel entspannter, als ähm, Sonntagabends, Sonntagnacht aufzubleiben. Insofern, wenn
1: man sich dafür entscheiden sollte, dann gäbe es sogar noch weniger Kollisionen. Ich finde es gut, wenn die alle im Nachmittag laufen würden. Dann könnte man beim Stückchen Streusel mit Sahne oder Käsesahne noch einfach ein schönes Tässchen Käffchen dazu und dann einfach mal den Menschen da beim Wrestling zugucken.
0: Da müssen Sie sich dann
1: halt für die Saudi-Shows doch nochmal erwärmen. Nee. Die laufen immer nachmittags nee, nach unserer Zeit. Storyline, wissen Sie, das ist is nichts für mich. Das ist so. Da kann ich nicht mit Käse das Sahne beisitzen. So, das glaube ich nicht. So, nee. ja. ähm, was ich ganz
0: spannend fand bei Double or Nothing ist halt, dass die super geile Matches hatten. Also wirklich von Anfang an. Ähm, ich habe mir hier gerade nochmal die die Card aufgemacht und nochmal durchgeguckt. Ein bisschen Revue passieren lassen. Da war halt wirklich nichts dabei, wo ich sage, das mochte ich nicht gucken. Ne? Also, äh, es gab ja zum Beginn diese 21-Mann-Casino-Battle-Royal, wo dann entschieden wurde, ähm, wer zu einem späteren Zeitpunkt antreten darf gegen den Gewinner des Main-Kampfes. Dann wird es nämlich um den ähm, AEW-Titel gehen. Und ja gut, das war halt eine Battle-Royal. Also, was soll man dazu sagen? Äh, die einzige Battle-Royal, die mir jemals wirklich gefallen hat und die das auch Jahr für Jahr wieder tut, ist der Royal Rumble. Alles andere ist immer so ein, so ein bisschen viel, finde ich. Es ist immer ein bisschen viel Körper im Ring. Und äh
1: noch es war ja nicht die Saudi-Show, da kommen ja äh, über 50. Ja, ja das, das ist,
0: ist alles nicht so gut überschaubar. Das ist
1: wie eine Dose Sardellenfilets, da ist kein Platz mehr, außer für so ein bisschen Öl ist da sonst nichts mehr
0: Platz Ich bin auch sehr gespannt, wie die das bei der Saudi-Show machen wollen. Wir müssen den Ring größer machen. Das ist die Frage, entweder machen, müssen sie den Ring größer machen oder sie machen es doch wieder als, als Royal Rumble quasi und... Äh, Hol die so nacheinander. Hol die ein. so nacheinander. Aber mhm. ich 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 kann mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn 50 Leute gleichzeitig im Ring sind. Voll. Ja. na Denken wir doch mal an die Andre the Giant Battle Royals. Da waren mhm. glaube ich auch 20, 25 Leute im ja. Ring. Ähm, gleichzeitig. Der ist schon, dann voll. Ja. Da ist, da kannst du dann auch echt erstmal die die ersten fünf Minuten nichts anderes machen, als so ein bisschen schubsen, vielleicht ist weil das der Ring einfach, erstmal ein bisschen freigeräumt werden vielleicht muss.
1: Vielleicht wird das im Saudi, äh, hier im Scheichtum, äh, einfach ein, ein ein Freitritt, eine Freitritt-Battle-Royal, dass der Erste, der es schafft, sich freizutreten, hat gewonnen die Beine zu hieben. Das
0: das, das klingt leider gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, dadurch, dass es bei der Casino Battle Royale bei Double or Nothing ja anders geregelt war, da kamen nämlich ähm, die Teilnehmer in einzelnen Gruppen, in Fünfergruppen immer in den Ring. Mhm. In einem Abstand von ein paar Minuten wurde es im Ring nicht zu so voll. Und äh, es war auch für eine Battle Royale schön. Also ich, es wurde mir nicht langweilig. Es war auch eine ordentliche Zeit mit 16 Minuten. Ähm, steht hier jedenfalls. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ähm, ja, lief ja auch in der Gratis-Pre-Show, die übertragen wurde äh, auf allen Kanälen. Und dafür war es in Ordnung. War ein schöner Einstieg in die AEW-Welt. Ein paar Leute kennenlernen, die ähm, man wahrscheinlich dann öfters in den Shows sehen wird. Das war schon in Ordnung. Und äh, ja, dann das erste Singles-Match. Hat auch gleich gut vorgelegt, hat auch gleich zehn Minuten gekriegt. Mit zwei ihnen wahrscheinlich völlig unbekannten Leuten. Äh, Kip Sabian und Sammy Guevara. Ja,
1: guckt ja, gerade ich so... Erst letzte Woche bei Familie Guevara war ich Kaffee trinken. Ja, 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 ich dachte mir Die das. Die haben ja. einen ja. ganz leckeren Bienenstich gemacht.
0: Ja, den Kip Sabian habe ich ja äh, tatsächlich letztes Jahr, ja, letztes Jahr in äh, London gesehen. Bei ja. ähm, Ring of Honor, Honor Reunited. Ähm, ja, junger Typ so, so, so ein Hardy-Boy-Verschnitt, äh, ganz cool drauf. Und ja, die haben auch erstmal in der kostenlosen Pre-Show, ich habe ihnen das, glaube ich, geschickt irgendwie als GIF, ähm, ja, die haben erstmal in der kostenlosen Pre-Show im ersten Singles-Match äh, von AEW ever so eine Suplex-Rolle gemacht. Hm. Suplex aus dem Ring raus, Suplex auf den Ringrand, hm. Suplex ohne Loslassen auf die Barrikade. Das war schon ordentlich. Also die haben gleich auch schon mal ein Statement gesetzt, wie das so in einem AEW-Ring abläuft. Und äh, das hat sich eigentlich durch die ganze Show echt fortgesetzt. Da gab es, wie gesagt, kein Match, wo ich das Gefühl hatte, nö, will ich jetzt nicht. Es gab keine Bierpause. Das muss ich echt sagen. Doch, es gab eine Bierpause. Ah. Kommen, wir, kommen wir gleich zu. Ähm, aber auch bei der Bierpause, ich, ich nehme es jetzt mal vorweg, die Bierpause kam so nach zwei Dritteln der Show ähm, in einem Match über dass sogar Jim Ross, der das Ganze ja mitkommentierte, fragte, was machen die eigentlich hier? Da gab es nämlich äh, Kampfschach. Nö, aber so ähnlich. Da gab es äh, nach mhm. dem nach, nach einem Tag-Team-Match dann plötzlich ein Sechs-Frauen-Tag-Team-Match mhm. zwischen zwei mehr oder weniger zufälligen Teams aus Japan. Mhm. Also da stehen dann auf einmal, ähm, ohne dass es da irgendeine Storyline oder irgendeine Erklärung für gibt, ähm, sechs japanische Frauen im Ring und kloppen sich 13 Minuten lang. Kann schön sein. Wenn das die was war, können. und davon, das ist ja das, was ich meine, das war auch schön anzusehen. Das war ein gutes Match, aber mhm. es war halt an der Stelle, ähm, ohne Kontext mhm. und in dem Wissen, dass jetzt die heiß erwarteten Matches, die Hauptkämpfe quasi als nächstes kommen, einfach... Deplatziert. Ich verstehe den Gedanken. Ich, ich denke, es geht darum, gerade dem westlichen Publikum halt auch eine andere Art von Wrestling mal zu präsentieren. Mhm. Da hätte zum Beispiel auch die Aja Kong, nämlich die Mentoren von Awesome Kong, ne? dicke japanische Wuchtbrumme, mhm. ihnen sehr gefallen. Jo. Die war nämlich auch mit am Start Alles, in diesem Sex-Frauen-Tag-Team-Match. Ja. Und das, das Konzept hat ja auch schon in den 90ern in der WCW funktioniert. Hätte die WCW das nicht salonfähig gemacht, dann hätten wir in den USA und dann im Rest der westlichen Welt auch wahrscheinlich niemals irgendwie Cruiserweight Wrestling oder oder Lucha Libre in der Form bekommen, wie wir es dann letztendlich bekommen haben.
1: Aber bestimmt hat die nicht gewonnen, die kong Nee, die Kong hat nicht gewonnen. Das ist so unfair. Ja. Nie dürfen die dicken, geilen Wrestle-Viber gewinnen. Na, ist richtig. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich will eine dicke Viber, eine dicke Wrestle-Viber-Liga haben. Wo nur dicke Wrestle-Viber sind.
0: Auch, auch in der Beziehung sollten sie sich AIW auf jeden Fall warm halten. Hm. Aber da kommen wir auch gleich zu. Hm. Ähm, jedenfalls verstehe ich, glaube ich, den Gedanken dahinter, so ein Match auf der Card zu haben. Aber es war halt an der Stelle einfach zu lang. Hm. Und hatte zu wenig Kontext. Also da saß ich halt wirklich da und habe gesagt oder habe gedacht, ja, das ist schön. Wir Sind wir fertig? <lacht> Sind wir immer noch nicht fertig? Ja. Jetzt, oh, also hatte sicherlich auch, auch was damit zu tun, dass ich sehr gespannt auf den Rest der Karte. Aber ja, das hätte man sich sparen können. Aber das war wirklich das Einzige. Sonst hm. war das alles durch die Bank weg. Sehr schön. Es gab ja auch noch eine Überraschungsaddition zur Women's Division. Awesome Kong ist zurück habe Ihnen schon den Videoschnipsel geschickt, mhm. ähm, wurde spontan ins Damenmatch äh, integriert. integriert. Genau, Dankeschön. Und äh, hatte letztendlich da keine entscheidende Funktion, aber hat gezeigt, dass sie immer noch kann, was sie am besten konnte, schon zu äh, WWE-Zeiten umnieten. Ja. Und selbst schwer von den Füßen zu holen sein. Okay. Da wird auf jeden Fall die ähm, Women's Division immer interessanter bei hier, das war so ein Kritikpunkt, die wäre irgendwie nur so so spärlich besetzt und äh, da, da gäbe es keine großen Talente. Das ist völliger Quatsch. Also wer sich Double or Nothing angeguckt hat und immer noch sagen möchte, die Women's Division hätte nichts zu bieten, der ist vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, dumm. Tut mir leid. Also ähm, sämtliche Frauen, abgesehen von den sechs Japanerinnen, die aufgetreten sind bei Double or Nothing, ähm, haben total viel Potenzial, haben klar definierte
1: Charaktere. Naja, die sechs japanischen Frauen hatten ja ihrer Meinung nach auch einfach nur keine Story, genau. aber der Kampf war ja okay. Also von daher ist genau. ja auch da Potenzial da. Ne? Genau. Also ich glaube nicht, dass
0: die sechs Japanerinnen jetzt regelmäßig auftreten werden tatsächlich, okay. aber... Ähm, ja, schön anzusehen war es. Aber der Rest der Damen, die auf der Karte ihren Platz hatten, waren auf jeden Fall ähm, schon mal super in diese AEW-Welt integriert. Da bin ich auch echt gespannt auf mehr. Ähm, das Match des Abends war für mich definitiv der Bruderkampf. Ach. Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes. Und das hatte ich Ihnen ja auch schon mal... Äh, angekündigt, das wird auf jeden Fall auch an dieser Stelle unser nächstes This is Wrestling Segment werden. Da werden sie ein bisschen leiden, weil ähm, der Dustin halt geblutet hat, wie ein angestochenes Schwein. Also die Ringmatte war voll mit Blut. Das Blut ist ihm von der Nase und aus, aus der Stirn und alles getropft. Ich weiß auch nicht, wie die das ansatzweise wieder, ansatzweise wieder sauber gekriegt haben für die nächsten Matches, aber ähm, das war schon hart. Teufel. Anscheinend haben sie einen sehr guten. Und einen Ja. Nee, also es war jedenfalls ein sehr oldschooliges, aber auch ein sehr, sehr geiles Match. Ähm, die beiden Jungs hatten das ja schon lange, lange in Planung und haben jahrelang auch versucht, das tatsächlich bei einer WrestleMania unterzubringen. Haben wohl von Vince McMahon nach eigenen Aussagen immer dieselbe Antwort bekommen. Das interessiere niemanden, das habe nicht genug Potenzial, das sollen sie lassen. Und ähm, du hast durchaus gemerkt, dass denen das beiden durchaus wichtig war, zu zeigen, was sie drauf haben und dass dieses Match eben doch Leute interessiert. Und das haben sie geschafft. Mhm. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, sie sehen das anders, aber ich habe von Anfang an gesagt, ähm, was die beiden in den Promos, in den Videopaketen zu diesem Match in ein paar Minuten an Emotionen und Story transportiert haben, das schaffte die WWE in sieben Wochen Weeklies nicht. Mhm. Also ähm, da haben sie ganz, ganz stark vorgelegt und haben dann auch im Ring ganz, ganz, ganz stark geliefert. Das ist eine schöne Sache. Also, wie gesagt, schauen Sie sich das auf jeden Fall mal an. Sie werden nicht drum rumkommen, da sehr ausführlich drüber zu reden in, in ich näherer habe ja Zukunft. Kein Login. Ja, das ja geht dann schon. Und äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelungen. Ähm, sehr, sehr hart geführt, sehr, sehr gut erzählt und äh, das für ein Match mit dem ehemaligen Gold Dust, der mich ja noch bis vor zwei Wochen so gar nicht mehr interessiert hat, nicht schlecht. Gab uns auch einen schönen Seitenhieb auf die WWE. Der Herr Rhodes hat ja zu seinem, also der Herr Cody Rhodes, hat ja zu seinem Einzug ähm, einen Thron gehabt, mhm. hat dann von seiner Frau Brandy einen Vorschlaghammer gereicht bekommen. Und hat dann damit ähm, den Thron auf der Rampe zerlegt. Also Die, die, die Crossover-Fäde mit Triple H ist schon mal gestartet. Ja. Wenn es jemals so weit kommt, dass es da irgendein gemeinsames Programm gibt, dann wissen wir schon mal, wer da äh, im Hauptkampf steht. Hm. Erstaunlicherweise würde ich das auch echt gerne sehen. Cody gegen Triple H. Ich weiß nicht.
1: Triple H ist all.
0: Ja, gut, aber das geht schon. Cody hat halt von uns auch so ein Old Tschüss, tschüss, Handy. Cody hat halt auch so einen Old-Cool-Stil. Old cool old Old-Cool. Genau, also so ein also so ein Old-School-Stil, der es ihm auch erlaubt, mit älteren Gegnern ähm, super gut umzugehen. Sehe jetzt Dustin Rhodes. Ich bin übrigens gefragt worden, ähm, da kommen wir zu dieser äh, rechtlichen Frage, warum denn Dustin Rhodes sich Dustin Rhodes nennen darf und Cody
1: nicht. Es wäre so, ist, wenn sich Cody Rhodes Dustin Rhodes nennen würde. <lacht>
0: Äh, das erklärt sich ganz einfach. Ähm, das Zauberwort, beziehungsweise die Zauberworte lauten Prior Usage. Ähm, Dustin Rhodes war schon lange, lange Zeit, bevor er überhaupt einen Fuß in einen WWE-Ring gesetzt hat, unterwegs als Dustin Rhodes. Der hat als Dustin Rhodes ähm, in diversen Ligen gerasselt, ähm, bezugnehmend auf seinen sehr berühmten Vater Dusty Rhodes. Und der hat auch nachdem er die WWE zeitweise verlassen hatte, wieder als Dustin Rhodes gerasselt. Insofern hatte die WWE keinen Anspruch auf den Namen an der Stelle. Cody hat allerdings, bevor er in der WWE gestartet ist, gar nicht so wirklich viel gerasselt, soweit ich das weiß und war halt nicht wirklich bekannt als Cody Rhodes. Und da Rhodes nun mal nicht der Familienname ist, sondern ein Künstlername, hat die WWE, wie das zu der Zeit, als der Cody da angefangen hat, auch gang und gäbe war, sich halt Cody Rhodes als Marke gesichert. Und äh, deswegen ist der Cody halt außerhalb der WWE nur der Cody. Und der Dustin Rhodes ist Dustin Rhodes Prior Usage. Der hatte das Recht an dem Namen schon vorher und hat sich das inzwischen auch, glaube ich, als als Marke Eintragen lassen. So, ist gar nicht blöd. Ihr da
1: draußen, wenn ihr das Wort Tag Team oder die Wörter Tag Team nutzen wollt, dürft ihr nicht. Ne? Müsst ihr vorher uns fragen und dann ab. Ungefähr 5000 Euro können wir anfangen zu verhandeln.
0: Ja? Ja. Wie ist denn das eigentlich, Herr Dahler? Sie kennen sich doch ein bisschen aus. Ähm, Bei Wrestling. Nee, aber. Ach, nee, wie, wie selbst das, das ist Quatsch. Und, nee, Nein, was, das heilig, heilig. Überhaupt hier? Die. Ähm, Young Bucks haben ja von der WWE letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon ähm, eine Unterlassungserklärung äh, erhalten, mhm. beziehungsweise sollten eine abgeben. Und zwar sollte ihnen untersagt werden, nachdem sie das in einem Video gemacht haben, was die WWE sehr geärgert hat, dass sie ähm, hier das Wolfszeichen machen und dazu Too sweet sagen, weil das wäre ja ein Trademark der NWO und die NWO ist ein Trademark der WWE. Mhm. Kann ich tatsächlich, gut, das ist amerikanisches Recht wahrscheinlich, aber... Kann ich eine, eine Handgeste und einen Ausspruch trademarken? Ja.
1: Ich kann hier den, den Schweigefuchs, diese ja. Wolf, das, das kann ich trademarken. fern das nicht im, ähm, im, im Public Usage ist und solange das ähm, sie der Erste sind, der das tut, ja.
0: Faszinierend.
1: Das Wort DJ ja gehört auch einer Berlinerin. Schaut's an Petra Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Den darf man auch nicht verwenden. Muss man eigentlich vorher Petra Schmidt fragen und sagen, darf ich DJing irgendwo hinschreiben? Benutzen? Aber Was machen hat? das nicht ungefähr 70 Prozent ja. aller DJs? Weil sie hat ein Copyright drauf. Das ist ihr, ihr Trademark. Und DJing. dann geht sie hin und Nö. verklagt sie die oder Nö. nicht? Aber hat sie halt damals gemacht. Weiß nicht, ob sie es immer noch aufrecht hält, aber hatte sie halt jahrelang.
0: Verlieren sie nicht auch tatsächlich so eine Marke, wenn sie die nicht verteidigen?
1: Ja, bei einem gewissen Punkt ja.
0: Okay. Aber hatte sie mal. Das ist ja immer das Argument bei ähm, Disney und hm. Marvel und so weiter und so fort. Ne? Wenn es um irgendwelche Fanprojekte geht oder Nintendo meinetwegen. Die sagen immer, ja, also wir wollen euch natürlich äh, den Spaß nicht nehmen und wir wollen euch nicht verärgern, aber wir müssen unsere Marke verteidigen, sonst verlieren wir sie. Also hört auf, hier Fanprojekte zu machen mit hat unserem ich Namen. gerade
1: gestern eine ganz lustige Geschichte. Hat ein Kind von mir einen Artikel geschrieben, hat dazu ein Super Mario, ähm, weil jetzt ja das neue Super Mario hier Blatt 2 irgendwas rauskommt. Ähm, Super Mario-Figur genommen und schrieb unten drunter Creative Commons äh, irgendwas und nicht so, mhm. nee, 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 Super Mario ist definitiv nicht Creative <lacht> Commons, kannst du sagen, doch, hier ist da, pass auf, Link, uff. Ich, Flicker, ne? Nee, war nicht Flicker, war so eine, weiß ich nicht, was das war, nicht Pixabay, aber irgend so ein Ding, hat tatsächlich jemand äh, sämtliche Figuren reingestellt ja, klar. unter Creative Commons, wo ich dachte so, ja, die Eier muss man auch erstmal haben. Naja, der wird ja im Zweifel nicht nachverfolgbar sein. Oh, die steht da als Autor, ne? Mit Klarnamen, ne? No? Ja, aber ja, mit Link. Also, so ein Künstlername, aber mit Link kannst du kontaktieren. Okay. Also, Finde ich erstmal schon das mal. Das ist mal Eier haben. Ja, mal Eier Okay. Haben. Nintendo, boah, warum ja. nicht? Ne? So ein kleiner das japanischer Hinterhofkonzern. Nicht schlecht.
0: Ja, also so viel zum Thema Roads ja. und äh, Markenrecht und so weiter. Und Deswegen für. ist der Cody, der Cody und der Dustin Rhodes ist der Dustin Rhodes. Aber wenn, wie auch bei Double or Nothing geschehen, natürlich Cody zum Ring begleitet wird von seiner Frau, die sich wiederum den Wrestling-Namen Brandy Rhodes hat sichern lassen, dann kann man sie natürlich ankündigen als Cody Rhodes äh, als Cody being accompanied by Brandy Rhodes. Ja. Das geht und das wird sicherlich auch so sein, wenn er jetzt im Tag-Team mit Dustin Rhodes antritt, dann werden sie Coden und Dusty Rhodes sein. Kein Thema, das kann man machen. Denn das ist ja passiert nach dem großen Bruderkampf, den der Herr Cody danach diversen Crossroads, ich glaube es war drei Finisher, für sich entscheiden konnte. Gab es natürlich die große Versöhnung, die große Umarmung. Ich habe ihnen das Bild geschickt, Ach, hey. wie die beiden sich Blut überströmen, die den Armen
1: liegen. Es war sehr rührend. Heterosexuelle Männer. Ja, seltsames ist das. Volk, sag ich nur. Naja, und, erst äh. schauen sie sich zu Bumus und dann nehmen sie sich in den Arm. Warum machen sie nicht gleich Liebe? Ach, niemand macht gleich Liebe. Das muss man auch alles erstmal aufbauen. Naja, aber Na, dann ist nicht das so sehr sehr, sehr die schön die gelungen. Den Puff Und sagen irgendwie so jetzt hier erstmal zusammen. Schreiben sie
0: mir nicht vor, was ich zu tun habe im Puff.
1: <lacht> anyway. Das ist auf jeden Fall sehr seltsam. Ja. Ich,
0: ich es ganz cool. Ähm, es sind ja eigentlich fast alle davon ausgegangen, dass, ähm, Dustin das nach diesem Match zurücktreten würde. Dann hat aber gleich Cody sich das Mikrofon genommen und gesagt: Nee, 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 Kollege. Also ziemlich genau in diesen Worten heute halt auf Englisch. Äh, no, 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 no,
1: no, Kollege.
0: Genau du ähm, gehst jetzt hier nicht in den Ruhestand, du darfst jetzt gar nicht in den Ruhestand gehen. Ich habe hier schon für die nächste Show im Juni Fighter, Fighter Fest. Ach so. Genau, ein, ein Match. Und zwar gegen das beste Tag-Team der Welt, die Young Bucks. Und ich brauche noch einen Partner, aber eigentlich brauche ich ja keinen Partner. Ich brauche meinen großen Bruder. Und dann Umarmung und so. Ach, schön, schön. Oh, <lacht> Ach. Rosamunde Pilcher schrieb das Drehbuch. Ja, hat es schön gemacht. Ja. Muss man hier ja lassen. Ähm, das einzige, was mich so ein bisschen irritiert, aber es hat mit AEW und Double or Nothing gar nichts zu tun, aber, waren die nein. Hm. Das war dieses seltsame Make-up vom Herrn Rhodes, hm. also vom Dustin. Hm. Ähm, ja, gut, der hat einen signifikanten Teil seiner Karriere als Gold Dust verbracht. Und Gold Dust kann er außerhalb der WWE nicht sein, das ist ja wie beim Thema Markenrecht. Hm. Schon klar. Er hat ja auch in dem Promo-Video zu seinem iwe debüt den Golddust-Charakter tränenreich begraben und, und äh, die Gesichtsmaske, die er ja so nie getragen hat, weil es Schminke war, äh, in eine Kiste gepackt und die Kiste geschlossen und so weiter und so fort. Dann verstehe ich aber nicht, warum man dann trotzdem wieder mit Schminke antreten muss. Außerhalb der WWE, abseits des Golddust-Charakters, ist Dustin Rhodes nie mit Sie, Schminke aufgetreten.
1: Entschuldigen Sie, ja? darf man nicht wahr, als Mann sich so... Schminken, wie man sich an dem Tage auch fühlt? Ja, das darf man schon. Sehen Sie. Allerdings frage ich mich,
0: wie man sich denn fühlt, wenn man sich eine Gesichtshälfte wie Finn Bella Demon King rot-schwarz anmalt, die andere gar nicht und dann in so einem schwarz-roten Kane-Latex-Kondom auftritt.
1: Okay. Dann fühlt man sich eben einfach so, wie man sich gerade in seinem Körper fühlt. Zwiegespalten oder rot-schwarz oder... Auch ganz anders. Ja, also Aber das, er das hat verleiht mir seinen Gefühle damit einfach Ausdruck nach außen. Und wer sind wir denn, der wir diesen Menschen dafür verurteilen, meine Damen und Herren? Ja, ich find's bescheuert. Ich hoffe auch, er, er lässt das. Aber ich habe jetzt
0: gesehen, er ist schon bei einigen anderen Indie-Shows in den nächsten Wochen und ja. Monaten. Sie? Mit dem halbseitigen... Make-up äh, zumindest darf, abgebildet auf
1: den Plakaten. Ich darf nicht meckern. Ich sitze ziemlich bunt hier vor Ihnen. Das Gesicht. ist richtig. Für alle Hörer, die das nicht aber wissen. Aber wenigstens ich habe gleichmäßig. Grüne Augenbrauen. Ich habe, wenn ich das richtig nochmal in Erinnerung habe, ein rotes Herz auf der linken Wange mit korrekt. einem Hai Nee, einem Smiley. Auf der rechten Wange habe ich ein blaues Hai und ich habe ein gelbes Kinn. Meine rote Nase ist inzwischen weggewischt, weil ich mal die Nase geputzt habe, aber ja, so sitze ich hier rum. Schauts gehen an meine Kinder, wir haben heute bunte Klasse gespielt und äh, ja, ja, ich bin halt bunt.
0: Es ist bunt, ja. ja. Der bunte Taler ja. wird mir hier sehr bunt mit ihnen. Mhm. Ähm, ja, aber wo wir gerade beim Tag Team Wrestling waren, die Young Bucks, also ähm, Matt und Nick Jackson, haben sich ja auf die Fahne geschrieben, sie wollen das Tag Team Wrestling wieder Main Event fähig machen. Und sie wollen zeigen, dass das geht und dass das alles toll ist. Und ähm, das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, muss ich sagen. Ich habe ja bei WrestleMania mal gefragt, ähm, ob unsere Zuhörer denn glauben, dass Tag Team Wrestling es in der WWE nochmal irgendwie auf die WrestleMania Hauptcard schaffen würde und ob sie Interesse hätten an einem ähm, Booket, einem Fantasy Booking, wie das denn möglich wäre. Äh, das Interesse ist auf jeden Fall da und das äh, Fantasy Booking wird es dementsprechend auch in naher Zukunft an dieser Stelle geben. Nur hat ja die WWE anscheinend überhaupt kein Interesse an Tag Team Wrestling, schon seit langer Zeit nicht mehr. Also die letzten wirklich großen Tag Teams und dementsprechend auch die letzten wirklich großen Tag
1: Team Fäden. Hm. Die gab es halt ja, Anfang der 2000er würde ich sagen. Das ist auch immer so langweilig, muss ich sagen, wenn sie dann versuchen zueinander zu kommen und immer in letzter Sekunde dann den Hechtsprung doch noch hinkriegen. So langweilig. Schauen
0: sie sich mal um IV an.
1: Nein, so. ja auch. Aber bitte, äh, Nein, schauen, sie, schauen
0: Sie sich mal, den kriegen Sie ja dann, schauen Sie sich mal grundsätzlich bei Double or Nothing ähm, den Semi-Main-Event an. Das ist nämlich das Tag-Team-Match ähm, zwischen den Young Bucks und den Lucha
1: Brothers. Kennen Sie die eigentlich? Vom Namen her, Sie erwähnten sie schon mal. Ja,
0: Pentagon Junior und Ray Phoenix.
1: Ach, äh, da war ich letzte Woche noch zum Kaffee trinken. Genau. hervorragend Streuselkuchen.
0: G ganz klassische Luchadors in, in so toten Masken und bunten Outfits. Ähm, ziemlich cool. Ähm, haben total was drauf, ähm, sind zwar ziemlich wuchtig gebaut, aber bringen trotzdem schöne Flying-Aktionen, harmonieren da also auch sehr gut mit den Young Youngbugs, die ja generell gerne viel Flippy-Floppy-Zeug machen. Und ähm, ja, die haben eigentlich eine ganz simple Story ähm, im Vorfeld zu dieser Show aufgebaut, nämlich ging es. Einfach erstmal ganz banal darum, wer von beiden denn das bessere Tag Team ist. Denn naja, die Young Bucks können halt schon von sich behaupten, dass sie von vielen Fans als das beste, tollste, erfolgreichste Tag Team in Nordamerika gehandelt werden. Äh, die Lucha Brothers können das tatsächlich leg legitimerweise von sich in Mexiko behaupten. Und Nun gab es halt den äh, großen Showdown jetzt bei Double or Nothing, wobei die Young Bucks halt immer wieder auch im Vorfeld... Ähm, sich sorgenvoll geäußert haben, weil sie ja jetzt mit der Gründung von AEW so viel zu tun hatten und so lange nicht mehr aktiv im Ring standen und huiuiuiui, hui, 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 werden sie denn gegen die krassen Lucha Brothers trotzdem eine Chance haben. Geilerweise haben sie diese Idee auch mit in den Ring genommen. Also in den ersten paar Minuten des Matches haben dann auch Matt und äh, Nick wirklich Fehler gemacht und haben halt sich gegenseitig irgendwie erwischt mit Aktionen, statt die Lucha Brothers zu treffen. Und, die waren ähm, sich halt so ähnlich. Ja, so ist das halt. Und ähm, letztendlich kamen sie haben sie dann aber natürlich zur alten Form zurückgefunden und konnten auch die Lucha Brothers besiegen. Um, ein sehr, 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 sehr schönes Match. Man muss es mögen. Das muss man übrigens bei ganz vielen Sachen, die so bei dieser Show stattfanden, glaube ich,
1: brauchen. sagen. Das muss man bei Wrestling allgemein sagen. Also wenn man als Hörer jetzt da draußen ja. Wrestling nicht mag. Dann ist man leider hier sehr falsch. Dann muss man spätestens jetzt auf einen anderen Podcast wechseln. Das, <lacht> das wäre gut. Ja, es geht hier um Wrestling. Beispiel, weiß ich nicht, so Bauernschönheiten oder so. Oder Landliebe mhm. oder so. Podcast-Hörer sucht Frau. Oder auf diesen tollen neuen Podcast von Mozilla, hier von, von Firefox. <lacht> der heißt ja nochmal, A-Web heißt der, der ist geil. Da geht es so um Kinder und Internet und so und Wahl und Internet, also viel so mit Internet. Wenn man also das hier nicht mag, ne? Wenn man so Internet mag, dann. Oder auch
0: wenn man das hier mag und danach gerne, wenn man alle 76
1: Tag Team-Talk-Folgen durchgehört hat, ja. was
0: Neues sucht, dann kann man sich auch gut mal den AWeb-Podcast von Firefox anhören. Ja, diese
1: Sendung wird Ihnen präsentiert von Firefox und Folivox und AWeb und äh, Sanabell. Da gibt es leckere, leckere, wirklich unglaublich leckerischer was. Jetzt habt ihr ganz, ganz viel zu googeln und potenziell zu essen. Ja. Und wenn
0: er mal zu Sanneberg geht, dann sagt denen mal, dass wir wegen uns kommen. Vielleicht kriegen wir dann auch endlich mal Falafel. Aber worauf <lacht> ich eigentlich eben raus wollte, klar, ähm... Wrestling. Wrestling. Du, du musst, glaube ich, bei ähm, AEW, also wenn die weiterhin das so machen wie bei Double or Nothing, nicht nur ähm... Wrestling an sich mögen, sondern du musst dich auch, du musst doch bereit sein, dich auf verschiedene Stile einzulassen. Während es ja bei der WWE eigentlich einen durchgängigen Stil gibt, der auf Gedeih und Verderb gefahren werden muss. Jedenfalls in echt. Ne? In Story sagt man immer, oh, da kommt jetzt der Strong Style zum Beispiel. <lacht> ja, <Spiel."> genau. <lacht> no, das hast du halt bei AEW. Ne? Also ja. Wir hatten jetzt in dem Fall keinen Match mit mit extrem Strong Style. Aber was zum Beispiel in dem Tag Team Match zwischen den Young Bucks und den Nutscher Brothers ganz, ganz klar ähm, immer wieder passierte, waren halt so choreografierte Einlagen. Ne? Also noch mehr choreografiert als Wrestling das ohnehin schon ist. Also die, die Young Bucks brillieren ja mit 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 Tandem-Moves. Also die machen halt gleichzeitig dieselben Aktionen. Das ist halt wirklich, als würde einer vorm Spiegel stehen. Und ähm, dann gibt es diverse Kombis und, und, und Move-Abfolgen, die sind unheimlich beeindruckend anzusehen, aber sie sind halt auch offensichtlich abgesprochen und choreografiert. Das musst du mögen. Ne? Da gibt es auch immer wieder Leute ähm, auf Twitter und so weiter, die dann die Wrestler auch wirklich angehen und äh, beschimpfen und sagen, ja, hier, du machst das Business kaputt, das ist kein Wrestling. Geht sterben, by the way. Ähm, aber das, das musst du halt mögen. Das findet bei AEW statt und ich glaube, das wird auch in Zukunft bei AEW weiter stattfinden. Wer weil die Youngbox nicht mag,
1: ja, der guckt auch kein Wasserballett. Das mhm. ist sicherlich mhm. korrekt. Mhm.
0: Gleichzeitig gleichzeitig darf es offensichtlich halt auch bei AEW so Oldschool Attitude-Era-Style-Matches geben, wie eben zwischen Cody und Dustin, wo dann geblutet wird und äh, auch nicht zu knapp und wo halt viel gebrawlt wird, wo es ins Publikum geht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das sind halt einfach Sachen, die sind, glaube ich, für ein Publikum, das vor allem WWE-Wrestling gewöhnt ist, doch sehr, sehr neu. Ich finde es sehr geil, aber ich bin gespannt, was so der Mainstream dazu sagt tatsächlich. Hm. Vor allem, weil eben auch ähm, die AEW all diesen Matches Zeit gibt hm. und Raum gibt. Wie gesagt, es gab auf der, auf der ganzen Card Nichts. kein Match, was unter 10 Minuten lief. Die meisten, tschüss Handy, die meisten liefen signifikant länger. Na, also Bei der WWE kannst du ja heutzutage damit rechnen, dass ein Main Event Match in einer großen Show so ja um die 20 Minuten geht. Äh,
1: hier, Roman Reigns, 48 Sekunden. Das war kein Main Event Match,
0: aber ja, klar. Ein Main Event Fighter. Ähm, bei... Double or Nothing war es in der Tat so, dass die großen Kämpfe, also ähm, die Rhodes-Brüder, die Young Bucks ähm, und dann natürlich auch ähm, Omega gegen Chris Jericho, die liefen alle so um die 20 Minuten, ein mhm. bisschen länger, die standen alle mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander und waren alle sehr unterschiedlich. Und das musst du dann, glaube ich, erstmal verpackt kriegen das wird, glaube ich, nicht allen Fans gelingen. Weswegen ich ja eingangs auch sagte, ich glaube nicht, dass die WWE da wirklich so große Zuschauermengen verlieren wird. Dann wird das alles sehen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr mutiger Schritt von der IW finde ich. Wir müssen natürlich noch kurz über ähm, den Main Event reden, sonst wäre das hier irgendwie ein bisschen seltsam. Chris Jericho gegen Kenny Omega, Alpha vs. omega Römische zwei, Die kenne ich, die beiden. Ja, das freut mich. Schon mal gesehen. Hm. Ich hatte kurz Angst. ne? Sie haben ja in letzter Zeit diese Alzheimer-Anwandlung. Nee, bei dem Omega, da war ich vor kurzem erst. Da war ich Kaffee trinken. Ja. Der macht einen leckeren Streuselkuchen. Das, das denke ich mir. Mhm. Ja, Der sah auch äh, ziemlich Streuselkuchen ähnlich aus nach dem Kampf. Oh. Also, <lacht> ähm, das war übrigens auch ein ziemlich hart geführtes Match. Der gute Kenny hat sich innerhalb von fünf Minuten die Nase gebrochen. Oh.
1: Hat dann au. auch
0: literweise warum geblutet. Denn,
1: warum macht er denn so was? Es tut doch weh. Ah, die haben halt wirklich
0: alles gegeben. Also mm. auch Chris Jericho, ja 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 ne? Also die Highlight-Aktion des Matches war halt ein äh, ein Double-Stomp, ein Coup de Gras quasi. Mm -hmm von Kenny Omega vom Top Rope nach draußen. Wobei Kenny Omega dann mit beiden Füßen auf Chris Jericho landete, der einen Metalltisch über sich liegen hatte. Mhm. Also nicht stehen, sondern liegen. Mhm. Auf der Rampe. Mhm. Und dann gab es den Stomp vom obersten Seil auf den Tisch, sodass der gute Chris Jericho zwischen Rampe und Tisch eingequetscht wurde.
1: Ja gut, dass er es ist besser, als wenn es ohne Tisch gewesen wäre, weil ja dadurch die Kraft der Füße mehr verteilt wird auf eine größere Fläche, rein physikalisch. Also, das ist schon mal ganz klug. Ja, also der Tisch ist bei der Aktion
0: so ziemlich aus dem Leim gegangen. Das hat schon ja. ordentlich gerumst. Ja. Insofern äh, habe ich schon davor gesessen und gesagt, hi hi. Mhm. Also, und das ist übrigens auch was, was du in der WWE nicht sehen wirst, einfach aus dem Grund dass du so eine Aktion nicht bringen kannst, mm. wenn du fünf Tage in der Woche wrestelst. Mm. Also der Jericho und der Omega, die haben jetzt für einen Abend alles gegeben und ihre Karriere potenziell um Jahre verkürzt. Mm. Aber die haben jetzt auch erstmal mindestens bis Ende Juni wieder Ruhe,
1: wenn ja, sie der, die denn haben Omega wollen. Der Omega braucht erstmal bis mindestens Ende Juni eine neue Nase. ne? Ja, ach, das geht dann schon. Oh. Aber, bin auf einmal gar nicht mehr so sicher, dass ich das sehen will. Schon zwei so blutige Dinger. Nee. Na, so
0: schlimm war es beim Omega nicht.
1: Ach. Aber
0: äh, Sie kennen das. Wenn die Nase gebrochen ist, dann ja, fließt das erstmal.
1: Das tut dann so, das tut mir. Dafür bin ich
0: zu empathisch. Grandi ich glaub, grandios fand ich wirklich ähm, die Finesse von einem Kenny Omega. Also die Bewegungen, die Moves sind. Ähm, super, super präzise und wirken super, super kraftvoll. Das ist mir bisher in den Matches, die ich mit ihm gesehen habe, eine Handvoll war es immerhin so nicht aufgefallen. Mhm. Ich bin ja auch eigentlich kein großer Freund von ähm, Striking-Finishern, also von Schlägen oder Tritten, mhm. weil das halt im Vergleich zu so Moves, die irgendwie den Ring zum Wackeln bringen, halt meistens eher lame wirkt. Mhm. Ne? Also selbst Sweet Chin Music und sowas, nee, war nie so mein Fall. Mhm. Ähm, nun hat Kenny Omega als Finisher ja ähm, unter anderem auch einen Strike, nämlich einen Knee-Strike, mhm. ähm, den äh, V-Trigger. Mhm. Und wow, das Ding sieht halt aus wie aus einem Videospiel geklaut. Das sieht original aus wie aus Street Fighter oder Mortal Kombat ja. oder so. Geil. Der schießt halt wirklich nach vorne, reißt das Knie nach vorne und nach oben. Und äh, wenn du dann jemanden hast wie Chris Jericho, der das auch richtig einsteckt und verkauft... Wow, also wirklich. Hm. Ich hätte, wenn es keine Wrestling-Show gewesen wäre, drauf gewettet, dass das irgendwie mit dem Computer nachbearbeitet ist. Oh. Das war so geil. Ne? Cool. Kenny Omega nach vorne, Knie hoch. Das hat auch richtig geklatscht hm. und Chris Jericho ist nach hinten umgekippt wie erschossen. <lacht> Super geil. Also da kann sogar ein Daniel Bryan mit seinem Running Knee sich noch eine ordentliche Scheibe von abschneiden. Gut, mhm. ne, das ist wahrscheinlich wieder mal ein Fall von Malassen. Der könnte das mo möglicherweise auch. Ja. Malassen-Shirts. Bald im Shop. Ne? <lacht> Dran denken. Aber er macht es halt nicht. Er darf es nicht, was auch immer. Ähm, Kenny kann das, Kenny macht das. Und das sah geil aus. Also ein super geiler Striking-Finisher. Mhm. Wobei auch ähm, der neue Finisher von Chris Jericho mich dann durchaus überzeugt hat. Ich war skeptisch anfangs. Denn ähm, schon im Vorfeld zu dem Match hat äh, Chris Jericho diesen neuen Finisher, den er sich gerne aneignen wollte, ja angekündigt. Dann gab es Videopakete, wie er trainiert hat mit MMA-Trainern und so weiter. Ähm, das Ding trägt ja den Namen ähm, Judas-Effekt. Mhm. Und das Ganze ist ein Backspinning-Elbow. Mhm. Das ist ein Problem. Mhm. Haben auch ganz viele Experten im Vorfeld schon gesagt. Also out of storyline, legitim. Ja. Das ist ein Problem, weil ähm, der Backspinning Elbow, also der der eingedrehte Ellbogenstoß, wenn er in Richtung Kopf geht, ähm, im MMA tatsächlich ähm, gerne benutzt wird, weil der halt potenziell alles vernichtend ist. Mhm. Im Wrestling, wo du aber nicht durchziehst, und nicht durchziehen darfst und gar nicht durchziehen willst, halt auch ganz schnell einfach lame aussieht. Mhm. Weil du halt immer irgendwie gucken musst, dass die dem anderen nicht wirklich den Ellbogen in die Fresse donnerst. Mhm. Wenn der andere das dann nicht richtig einsteckt oder Angst hat oder sonst irgendwie, sieht es halt einfach super dämlich aus. War also durchaus ein Risiko, aber sie werden es dann sehen, wenn sie sich das Match angucken. Mhm. Die haben es verkauft. Mhm. Ne? Also das war der Finisher. Mhm. Es gab äh, viele, viele, viele äh, auch bekannte Aktionen im Vorfeld, auch durchaus harte Aktionen. Ähm, und der Finisher war dann aber so ein bisschen RKO-mäßig, out of nowhere, plötzlich. Der Judas-Effekt gegen Kenny Omega. Der hat das Ding super verkauft. Ist runtergegangen. Wie in den Kopf geschossen. Eins, zwei, drei. Mhm. Und dann kam ja der Herr Ambrose. Beziehungsweise der Herr Moxley. Mhm. Der hat auch sein Debüt gegeben. Ähm, dazu gleich später mehr. Aber ich muss ganz kurz nochmal einfach äh, meine harte Liebe für Chris Jericho zum Ausdruck bringen. Also Kenny Omega war auch super. Ähm, die haben beide mega geil abgeliefert. Ich freue mich jetzt schon auf Nummer 3. Das Rubber Match wird ja definitiv irgendwann kommen. Demnächst mich mal an. Kenny Omega, super geiler Typ. Finde ich mega. Aber tatsächlich ist für mich. Chris Jericho, der, ähm, der im Vordergrund stand. Ich würde jetzt, nachdem ich ihn bei Double or Nothing und auch im Vorfeld zur Show in den sozialen Medien mitbekommen habe, auch tatsächlich dazu neigen zu sagen, ähm, wir haben das gerade alle noch nicht so richtig auf dem Schirm, aber in 10, 15 Jahren werden wir sagen, Chris Jericho, das war der nächste Hulk Hogan. Ja, der ist so schon ganz schön alt. Der ist ganz schön alt, aber der kriegt halt das super hin, was die allermeisten Wrestler nicht hinkriegen. Der erfindet sich immer wieder neu. Hm. Und der schafft es auch immer wieder, interessant zu sein. Für neue Generationen von Fans. Also wie der ausgebuht wurde bei Double on Nothing, das müssen sie sich mal angucken. Das ist der Hammer. ne? Ähm, und der zieht das dann auch durch. Das finde ich super geil an ne? Es gibt ja jetzt schon ganz, ganz viele Fans, lese ich immer wieder im Internet, die... Ähm, finden die total scheiße und die schimpfen total auf den und sagen ja der arrogante Wichser der sagt überall hier AIW hat überhaupt nur so einen Erfolg weil er da unterschrieben hat und er ist der Schlüssel und ohne ihn würde das alles der nicht Ur laufen recht, halt. der Bastard ich, also, Leute euch ist klar dass das ein Heal ist ne das euch ist klar dass der exakt diese Reaktion provozieren möchte Arschloch alles also. klar Super, okay. das war das Ziel. Der hat sogar, ähm, er hatte ja eigentlich für Starcast, für die Convention, die rund um Double or Nothing stattfand, mhm. einen Live-Podcast angekündigt. Hat dann, nachdem er das Match gegen Kenny Omega gewonnen hat, kurzerhand gesagt, nee, hm ich mach das nicht, ihr habt mich ausgebucht, nachdem ich so geil <lacht> abgeliefert habe. Ja. Ihr habt es nicht verdient, einen, einen Live-Podcast mit mir zu machen. Und er hat dann einen, einen, einen Cutout, einen Pappaufsteller von sich auf die Bühne gestellt. Oh. Und die ganzen Leute, die dafür bezahlt hatten, bei seinem Live-Podcast dabei zu sein, saßen dann halt einfach vor diesem Pappaufsteller. Das gab natürlich auch den mega Shitstorm. Weg, aber voll einkalkuliert, voll geil gemacht. Ich bin natürlich auch nur ein Pappaufsteller. Das merkt man, ja aber äh, ein ein schöner aus oh, Qualitätspappe oh, oh, oh. ja aus Qualitätspappe jetzt hat da einer so rumgemalt das ist, dann bricht ein bisschen die Illusion aber <lacht> bis jetzt hat hat das Papier gut gehalten muss man sagen ja <lacht> ähm, der Herr McMahon ist ja sehr sehr sauer ne ach der Herr McMahon ist aus zwei Gründen sehr sehr sauer
1: hm. A E und W das, das wären drei, drei
0: aber nein <lacht> ähm, zum einen ist er ziemlich sauer auf seinen Kader weil mega viele Leute, die unter WWE-Vertrag standen, einfach Samstagnacht irgendwie getwittert haben, hey, hier Double or Nothing, so geil. Oh. Und äh, hier äh, viel Erfolg an, hier Name von einem AEW-Wrestler einfügen und so weiter. Also, ähm, <lacht> ich glaube, der, der, der Vince hat auch gedacht, dieses Internet, das wird jetzt mal verboten. Ja. Und er ist auch, nach allem, was man hört, ziemlich sauer auf John Moxley, aka Dean Ambrose, hm. weil wohl der gute Herr Moxley, wir wollen es jetzt mal korrekt machen, der gute Herr Moxley tatsächlich seinen ähm, sehr wohlwollenden Abschied bei der WWE mit letztem Shield-Match und so weiter und so fort nur bekommen hat, weil er Vince McMahon persönlich versichert hat, dass er sich jetzt erstmal auf seine Hollywood-Karriere konzentrieren möchte und dann nach einer kurzen Auszeit in ein paar Monaten zur WWE zurückkommen würde. Und nun steht er bei AEW im Ring und hat, ähm, wie inzwischen bekannt wurde, einen mehrjährigen Vertrag dort unterschrieben. Da
1: muss der Vince aber auch ein bisschen, also das kann ich nicht glauben, weil dafür ist er Profi genug, dass dem das 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 war dem schon klar, dass der dahin
0: geht. Ich glaube nicht, also. man hört man hört das immer wieder von Vince McMahon, dass der durchaus bereit ist, Leute bei ihrem Wort zu nehmen. Hm. Hm. Ja. Ich glaube, der denkt einfach nicht, dass Leute ihn anlügen würden. Tja. Das finde ich ein bisschen rührend. Aber auch ein bisschen dämlich. Aber ja, man wird sehen, äh, wie lange Renee Young, die ja im echten Leben verheiratet ist mit äh, dem guten John, jetzt noch Raw-Kommentatoren bleibt. Mhm. Oder ob die jetzt äh, ein bisschen von diesem Zorn abbekommt. Mhm. Aber gut, ähm, hat jetzt auch nicht großartig was zu verlieren. Im Fall wechselt sie halt auch zur AEW. Das ist ja das Geile, ne? das hat auch... Ähm, ein Podcaster in den USA gesagt, als es darum ging, wie das sein kann, dass die ganzen WWE-Wrestler irgendwie twittern, hey, hier, Double or Nothing, total cool. Der meinte, ja, gut. Leute, ganz ehrlich, dann ist Vince McMahon eben sauer, was soll er machen? Das Schlimmste, was er machen kann, ist, die Leute feuern. Und dann? Dann gehen sie zu AIW also äh, für die Wrestler ist diese Situation tatsächlich sehr sehr vorteilhaft muss man ja, sagen,
1: Ja, man kann ja auch nicht voraussetzen dass die AEW jetzt einfach ein Auffangbecken wird also die werden auch nicht jeden nehmen, das ist ja nur nicht gewährleistet, dass wenn du bei dem einen raus bist, beim anderen automatisch reinkommst, die großen vielleicht, aber das würde ich jetzt nicht sagen dass jeder jetzt darauf ausbauen oder sich darauf ausruhen kann zu sagen oh, wenn der eine mich nicht will, gehe ich halt zum zweiten nee, das sicherlich nicht, aber also Camella wird bei der AEW glaube ich nicht landen ja gut, das,
0: das nicht, aber grundsätzlich ist, bist du halt, wenn es einen ernsten Konkurrenten gibt, unabhängig davon, an welchem Markt du unterwegs bist, ja. schon mal besser gestellt, als ja. wenn es das nicht gibt. Und das gab es nun mal lange Jahre in der Form ja. nicht. Ähm, insofern kann ich auch der AIW echt nur alles Gute wünschen. Ähm, die erste Show war mega, 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 mega ähm, von mir. Omega. <lacht> Auch das. <lacht> von mir, easy, vier von fünf Sternen. Klar, es gab hier und da, ähm, noch ein paar Auffälligkeiten. Zum Beispiel. Na, zum Beispiel, das wären jetzt wieder so so Sachen, die, ähm, die, 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 die Sie sehr stören würden, wo Sie wahrscheinlich lange, lange drüber reden konnten. Ähm, es gab teilweise gerade in den, in der ersten Stunde, in den ersten zwei Stunden, teilweise so leichte Probleme mit der Kameraführung. Hm. Ähm, gerade in der Battle Royale war es auffällig, da wurden dann halt teilweise so Spots, so Aktionen, die eigentlich prädestiniert dafür waren, irgendwie in großer Form gezeigt zu werden, gar nicht gezeigt, mhm. weil irgendwie gerade als der Move landete, plötzlich weggeschnitten wurde in die Totale ja. oder so. Ähm, ja gut, aber ich meine, dafür, dass es die erste Show war... Üben ja noch. Genau. Ähm, der Feed lief von Anfang an stabil. Das ganze Ding ist pünktlich gestartet. Mega geil. Ähm, ich glaube, das Ganze kann durchaus davon profitieren, wenn man nochmal drüber geht und überlegt, muss wirklich jedes Match irgendwie ähm, eine ähnliche Länge haben? Ähm, muss man wirklich... Ähm, ohne Kontext irgendwie sechs Japanerinnen dahinstellen. Das sind so Fragen, die könnte man sicherlich intern nochmal besprechen. Ich hätte da Antworten drauf, aber es mag ja auch sein, dass äh, andere Leute das völlig anders sehen. Mhm. Ähm, ich will auch überhaupt nicht meckern. Wie gesagt, äh, Easy 4 von 5 Sternen, für mich die beste Wrestling-Veranstaltung des Jahres auf jeden Fall bisher. Ähm, ich glaube auch, die WWE wird es echt schwer haben, das zu toppen.
1: Das ist nicht so schwer, wollte ich gerade sagen, die beste Wrestling-Veranstaltung des Jahres zu sein, weil das andere auf dem Markt ist ja eher schwach.
0: Im Moment, oh. im Vergleich, ja. schon. ja. ja. Aber ähm, ich bin auch sehr gespannt zu sehen, wie die AIW sich dann positioniert, wenn diese Weekly-Show kommt. Ich hoffe auch, die kommt nach Deutschland. Also... Das wäre schon. Sat 1 Gold. Sie lachen, aber es gibt wohl schon konkrete
1: Verhandlungen mit deutschen Sendern. Ja, aber es muss
0: ja auf sowas wie D-Max oder
1: Pro7 Max oder sowas laufen. Auf Sat 1 Gold ist für Ü65.
0: Ja, das ist mir schon klar. Aber jetzt grundsätzlich vom Konzept, ich sag mal so. Die AIW ist in den USA bei TNT. ist einer der größten Kabelsender. Hat früher die WCW ausgestrahlt. Mhm. Ähm, die AEW ist in Großbritannien bei ITV. Mhm. ITV ist ähm, von der Reichweite und der Bekanntheit vergleichbar mit
1: BBC mhm.
0: oder eben ARD, ZDF und sowas.
1: Das wäre schön bei der <lacht> ARD. AEW bei ARD. Ja, ja. so nach aller, in aller Freundschaft oder so. So nach der Tagesschau, anstelle von Tatort. Schön 20.15 Uhr.
0: Also, ich könnte mir, was ich, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ich weiß nicht, wie die Vertragssituation mit der WWE da aussieht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine AEW mit den Bäckern, die sie nun mal hat, mhm. es durchaus zu einem Sender wie Pro7 schaffen könnte. Äh,
1: ist zu teuer. Das schaffen die nicht. Das ist zu teuer der Sendeplatz. Die haben ja Joko und Glas. <lacht> nee. nee. Na, man wird sehen, wie sich das entwickelt, ne? Ja, wenn die WWE schon aus. Ich sag mal D-Max. D-Max? Ja, ja. Krieg ich das? Gibt es eine App? Ja, total.
0: Also ich kriege auf Saturn. Ah, da, geht. Geht. Da, na, dann ist es in Ordnung. Dann krieg dann ich das. Ein. Ja. Um, ja, insofern, wenn ihr Double or Nothing noch nicht geschaut habt, tut das. Es kostet bei fight.tv... Jetzt um die 18 Euro, also 20 US-Dollar, das ist es auf jeden Fall wert. Ja, ja, sie kriegen den Superman auf zu heulen da drüben, der guckt schon wieder zu so böse. Als ähm, Geld fürs Ich kann das nur empfehlen zu tun. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ich würde auch sagen, wer sich das nicht zumindest mal gibt, so im Schnelldurchlauf oder so. Der verpasst auf jeden Fall ein Event, das ganz, ganz relevant sein wird für das Wrestling-Jahr 2019. Oh. Insofern weiß ich nicht, was ihr hier noch wollt, warum ihr jetzt hier immer noch an den Kopfhörern sitzt. Äh, hop, abmarsch jetzt hier Double or Nothing bestellen und gucken. Und äh, wir gehen jetzt Bier trinken. Für die ja.
1: Gut, dann... Ich habe mir You open that one. <laughs> ja, good fight, good night.